1: Y hay que hablar de que Osasuna sigue al frente de la clasificación esta semana sumando los tres puntos más fáciles del año porque le tocaba ese partido aplazado frente al Reus, pero cada vez va quedando menos y eso significa que cada vez está más cerca de la primera división donde Granada y Albacete están pugnando por esa segunda posición. Los dos han ganado este fin de semana en esa lucha personal que tienen por intentar esa segunda plaza que da acceso directo a la primera división y la próxima semana tendrán un enfrentamiento absolutamente clave y crucial entre ellos. Así que vamos a ver qué pasa por ahí donde se completan esos playoffs con Mallorca, Málaga, Cádiz, son los que están ocupando los seis puestos de privilegio. Por abajo el rayo onda es el que ha entrado en problemas nuevamente, entrando en la única plaza que queda de descenso a segunda división B, pero ojo a las situaciones, como os venimos contando, de Lugo Tenerife, Numancia Extremadura. Zaragoza parece que entra un poco más en zona normal, pero todavía no salvados matemáticamente incluso la Unión Deportiva Las Palmas. Son todos los equipos que siguen peleando por no descender a segunda B en una jornada que nos deja el descenso matemático del Córdoba y también la destitución de José Luis Soltra como entrenador del Tenerife. Y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros Y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter Que es arroba Juego de Plata Y un correo electrónico Juego de Plata o gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción Con Nacho Arias a los mandos técnicos No estoy solo porque Esto es
0: Juego de Plata El podcast de Onda Cero En el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División Como siempre arrancamos poniendo
1: en orden resultados y clasificación después de esta jornada 38. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas,
2: Raúl. Esa jornada 38 en la Liga 1-2-3 que comenzaba con la victoria del Granada 2-1 ante el Tenerife. empate a 0 entre Sporting de Gijón y Lugo. 2-1 ganaba el Nástic de Tarragona al Mallorca. 0-3 la victoria del Zaragoza ante el Extremadura. 2-0 ganaba el Numancia al Alcorcón. 5-3 ganaba el Almería al Elche. 2-3 victoria del Albacete ante el Rayo Majada Onda. a 1 entre Deportivo de la Coruña y Cádiz. 1-0 ganaba ...ganaba Las Palmas al Córdoba... ...y 3-0 la victoria del Málaga ante el Oviedo... ...con estos resultados Osasuna sigue líder con 77 puntos... ...segundo es el Granada con 71... ...los dos en puestos de ascenso directo... ...Albacete con 68 puntos... ...Mallorca con 64 y Málaga y Cádiz con 62 puntos jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Deportivo de La Coruña con 61 puntos, octavo el Oviedo con 57, noveno es el Almería con 55 puntos, los mismos que tiene el Sporting de Gijón, décimo primero el Alcorcón con 51 puntos, décimo segundo el Elche con 50, decimotercero Las Palmas con 49 puntos, decimocuarto el Zaragoza con 47, décimo quinto el Extremadura con 45 puntos, decimosexto sexto el Numancia con 44, décimo séptimo el Tenerife con 43, Decimoctavo el Lugo con 41 puntos y en puestos de descenso, Raya Majadahonda con 41 puntos y ya desde sen- 22, Nasti de Tarragona con 31, Córdoba con 30, junto con el Reus que ya descendió eh, administrativamente.
1: Claro que sí. Eh, importante victoria del Zaragoza. Sí, además, pero eso de zona normal,
2: todavía. Bueno, bueno. normal, todavía no.
1: Sporting, Málaga, Numancia y Tenerife, eso sí, es lo que es. le queda al Zaragoza. es que ¿sabes
2: lo que pasa? Que como creo que en toda la temporada no ha habido dos victorias seguidas. Mm. Pues esto es, que ahora estás a seis, pero la semana que viene Estás a tres, entonces eh, A ver si llega un momento en el que Haya por favor dos victorias seguidas Del Zaragoza esta temporada Y por favor una una victoria en casa La noticia buena, no puedo ver el partido Que soy la gafe del equipo Así que aficionados zaragocistas Por esa parte, estar tranquilos que no
1: voy a poder ver ese partido. Ya es un dato a tener sí, en cuenta, que lo, tengan, que lo tengan en cuenta en Zaragoza, que no, Anita no va a ver el partido no, de este fin de semana. Ver, no. Eso siempre últimamente es garantía no, de que las cosas no, no saldrán mal del todo. Bueno, vamos a empezar como lo hacemos cada capítulo con ese laboratorio en el que analizamos todo lo que ha pasado el fin de semana. Así que vamos al laboratorio de Enrique Martín Monreal. <risa>
0: En Onda Cero, Juego de Plata, con Raúl Granada
1: Como cada semana saludamos a Enrique Martín Monreal. Hola, mister ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Bueno, pues aquí estamos eh, otra semana más y joder, parece mentira, pero, pero al final eh, sin presión, sin objetivo, ya con, con el equipo ya hablábamos la semana pasada. Y, y van y esta semana ganan a un rival tan importante como es el, como es el Mallorca.
3: Bueno, es lo que comentamos, la segunda división es, es así eh, a un partido mmm, puedes ganar a cualquiera en cualquier campo si tienes un poco de, de, de acierto en momentos puntuales y es lo que lo que nos pasó, ¿no? Un partido que, bueno, pues lo llevamos bien y al final nos empataron y bueno, cuando ya todos pensábamos que esto acabaría así al final, pues Cantel se sacó ahí un disparo que, ...que bueno... Que, ...que sorprendió a todos... Y, ...y al final ganamos el partido... Sí. ...y esta es la, la historia... ...de otros partidos con más opciones... ...pues resulta que... ...que no hemos sido capaces de materializar... No, ...por eso no, al final no, no. siempre dices... Eh, eh, el, ...el tema de los equipos... ...está generalmente... ...en las dos áreas... ...tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo... ...y el que controla mejor... Eh, esa, ...esas parcelas... ...pues al final está mejor clasificado, claro.
1: Bueno, por lo menos al final lo que queda es eh, darle una alegría a, a la gente, ya que el objetivo no, no está cumplido, pues por lo menos oye que, que puedan que puedan disfrutar un poquito, aunque sea en este, en este tramo final de la temporada. Eh, no sé de, del resto de la jornada, empezando por lo de abajo, eh, qué es lo que más te sorprende y sobre todo eh, me preocupa cada vez más la situación del Tenerife.
3: Sí, bueno, eh, ya hablábamos al principio de temporada, que con tanto equipo de nivel, pues sí, probablemente alguien le pueda pillar el toro, ¿no? Y bueno, Zaragoza se ha escapado, más menos, eh, Tenerife está ahí, pues, pues en zona bastante peligrosa, pero bueno, lo mismo que Numancia, lo mismo que Majala Onda. Eh, Lugo también, creo que, bueno, sacó un buen punto en, en, con el Sporting. sí. Y y todo está, está, está muy igualado y ahí pues vamos a estar yo creo que hasta última hora ahí para decidir el cuarto... Eh, el cuarto equipo que, que descienda no, no yo lo, se puede...
1: Más allá de lo, de lo que pase luego en los partidos ¿no? que esos evidentemente son, son intangibles y, y no se puede prever pero eh, las sensaciones que en este tipo de situaciones el, el equipo que no está acostumbrado a estar ahí lo pasa peor y por eso pienso un poco que el, que el Tenerife igual eh, entra en una situación bastante más complicada que la de por ejemplo el Numancia o el Lugo que es verdad que tampoco eh, pensarían estar metidos en este jaleo a estas alturas del año pero que por, eh, por cómo es un poco su trayectoria pues puede entrar dentro de lo probable ¿no? Y, y al final el Tenerife se va a ver ahí hasta el final
3: Sí, sí, efectivamente opino igual que tú, que estos equipos están con un trayecto, bueno, pues eh, más largo quizás en esa, en esa zona y están mentalizados de esa manera y Tenerife en principio parece como que bueno pues eh, efectivamente era un equipo para, para estar más arriba y en este momento le puede le puede sorprender, pero tiene grandes jugadores y, bueno, lo que ocurre es lo que dices. Estas situaciones agarrotan mucho y vamos a ver si, si son capaces de, de afrontarlo con pues eso con valentía y, y, y con efectividad, ¿no? Pero va a estar interesante por todos los lados, por arriba y por abajo.
1: En, en este caso es un entrenador nuevo es en la llegada de Luis César San Pedro después de la destitución de Oltra. De eh, Ahora, cuando un entrenador llega así, en el que el, el margen de trabajo es, es eh, prácticamente nulo, porque, claro, en, en cuatro jornadas y con esta situación, pues la verdad es que no sé exactamente cómo, cómo puedes trabajar, pero eh, en la primera tarea es convencer a los jugadores de que no se les ha olvidado hacer bien muchas cosas.
3: Bueno, efectivamente, es un es un equipo que tiene mucha calidad, es un equipo que maneja habitualmente bien la pelota, eh, tiene mucha creatividad y, bueno, Luis César es un entrenador que, que le gusta ese, ese tipo de juego, pero, bueno, hay momentos y circunstancias que, que vamos a ver si luego los jugadores eh, pues eh, son capaces y se atreven. ¿no? Es evidente que, que calidad y posibilidades eh, técnicas tienen, pero ahora hace falta que la mente pues les, les guíe bien ¿no? y, y, bueno... Vamos a ver, vamos a esperar a ver un
1: poquito. Te pregunto por arriba eh, Contando con que Osasuna ya lo tiene prácticamente hecho Y que vamos a ver el, el próximo fin de semana Que es donde va a tener esa primera opción de, de ascenso No será fácil porque eh, Bueno, será la segunda Aunque este fin de semana era muy complicado Pero eh, la próxima jornada tendrá un partido complicado Frente al Cádiz en, en Carranza Pero um, voy a ese a ese Granada-Albacete mm, El trabajo de la semana Para el entrenador eh, En un partido tan trascendental Quizá un poco más para el Granada pero eh, Perdón, para el, para el Albacete Porque si no gana Entrará en situación complicada ¿Cómo es el trabajo de la semana? ¿Te centras mucho en el partido? ¿Te centras mucho en, en hablar con el jugador eh, de manera individual? ¿Cómo es eso?
3: Yo creo que este partido no tiene mucho, para mí, ¿eh? no tiene no tienen ningún despiste. O sea, ni, ni hacerle mucho mucho caso o un caso profundo. ¿Por qué? Porque... Porque el chute que ya tiene el Alba, por ejemplo, de, de haber ganado el al Mata la Onda, le, 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 pone, le pone en franquicia después de quizás haber tenido algún momento de duda. Pero ahora lo pone en línea, el estadio yo creo que va a estar a rebosar y bueno, es verdad que enfrente va a tener un equipo con los papeles en regla. Pero pero el Alba también va a tener una oportunidad eh, histórica de, de, de ganar el partido. Yo creo que el Albacete no va a estar eh, de alguna forma tenso. Yo creo que va a estar ilusionado, fíjate. Este partido, lejos de agarrarles eh, me da la sensación que, que, van a, que el Alba va a estar muy suelto. Pero también sabiendo que enfrente está el Granada, que, que es... Eh, creo que es el equipo menos goleado de la categoría, sí. con lo cual pues pues también van a tener tarea. Y bueno, mmm. Va a, estar, va a estar apasionante, sí.
1: Hmm. Eh, hay un equipo del que también hemos hablado en las últimas semanas y que más o menos está cumpliendo la hoja de ruta, a pesar de que venía de dos derrotas eh, consecutivas, que es el Almería. Eh, no solo por haber ganado con ese resultado, yo creo que fue el partido más loco del fin de semana, ese 5-3 al, al Elche, pero lo que hemos hablado en otras ocasiones. Eh, esa manera que tiene de ir ahí escalando posiciones poquito a poco, es verdad que ahora ya cada vez queda menos, pero pero cuidado que no sea capaz de llegar al playoff.
3: Sí, hombre, lo tiene un poco más lejano, pero bueno, el partido creo que juegan el Mallorca. Mm.
4: eh,
3: El el partido de Mallorca también es fundamental, claro, pero para el Real para Mallorca también es un partido decisivo, con lo cual, eh, bueno, pues va a haber va a haber mucho tomate, lo mismo que el Cádiz o Sasuna, ¿no? O sea, eh, es es que no sé, no sé, ahí puede haber algún equipo que, que se descuelgue a última hora. Y no sé, yo sigo pensando que el Oviedo, Málaga, que están por ahí también, lo mismo que el Almería, pueden, pueden tener opciones aún de, de, de meterse. Sí. Con lo cual, alguien de los que está arriba, pues se caería no claro pero
1: en, en ese Almería hay alguien que lo está haciendo muy bien que es Álvaro Jiménez eh, se ha convertido en el pitichi de la categoría después de los goles de este fin de semana pero más allá de esta anécdota que, que es importante para él eh, es un futbolista también a tener en cuenta no sé si como los delanteros del año pasado eh, preparado para dar el salto a primera igual eso todavía igual no pero pero no sé cómo le ves
3: bueno pues también este año ha roto ahí un poco el cascarón en este sentido o sea se, ha, se está mostrando Y bueno, pues estas cosas eh, muchas veces eh, lo que hace falta es que que al jugador se le dé la opción, ¿no? Que uno puede opinar desde fuera, pues bueno, yo aún no le veo. Es que yo recuerdo mucho un un ejemplo de de Mata, porque a Mata, bueno, pues uno lo conoce desde el Rayo B, pasando por el Lleida, Girona. Y, 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 y había gente que opinaba que, que, bueno, es un jugador que para primera, no sé, bueno, pues ha llegado cuando ha llegado y está demostrando que en primera, pues es un jugador también súper, super válido, ¿no? Por lo cual, que...
1: Yo, hemos entrado, en, hemos entrado Enrique, en una fase en la que o con 17-18 años estás asentado ya en un primer equipo o parece que ya no vas a llegar nunca. Y el, el futbolista tiene etapas de maduración que, que son muy cambiantes y ¿por qué no un futbolista con, con 24, 25 o 26 años le va a llegar en ese momento eh, su mejor oportunidad para desarrollar todo el fútbol que lleva adentro?
3: Sí, yo, a, al hilo de lo que dices, Molina, joder, yo me acuerdo de Molina en el venidor, hacer esto años y años, y resulta que, que entonces, pues, eh, había opiniones, pues eso, también un poco en este sentido, claro. y al final, con 30 y, no sé, no quiero meter la gamba, pero 36, 37, siete casi, sí, eso es, está, y está, llegamos en el casi en el mejor momento de su carrera deportiva, y demostrando que puede... ...que puede jugar en primera división... ...como el que más... ...con lo cual hoy en día el futbolista... Eh, con, ...con la cultura que, que hay... ...de alimentación... De, ha, ha, ...ha progresado mucho... ...y ya no es como antes... ...que en general a los 31, 32, 33... ...nos liquidaban... ...ahora... ahora eh, ...se ha alargado la vida del futbolista... Hasta ahí está Nino también, con 39 tacos y ha metido 7-8 goles, que es mm. un buen emo o sea, sí, es un buen claro. delantero claro. Entonces, eh, se ha alargado mucho y, y yo creo que no hay que ser tan radicales a la hora de, de hacer un juicio sobre el futbolista, ¿no? Y, y por, eso, por eso cada vez eh, el futbolista alarga más su carrera, pero no... La, la larga con garantía o sea, no 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 por estar sino que ya participa y además diciendo cosas importantes ¿no? antes los eh, delanteros, eh, encontraba un delantero con 35 años o era el clásico delantero centro que remataba bien pero pero no es como ahora y, y aguantaban los centrales y los centrocampistas pero ahora ahora aguanta todo el mundo por, porque ha evolucionado muy bien todo esto y Y la verdad es que que este chico, Álvaro, yo creo que es un jugador también a tener en cuenta. Mm. Eh,
1: Te hago una última. ¿Cómo se gestiona desde la parte del entrenador cuando normalmente hay una tendencia, sobre todo en en equipos que tienen tradición de cantera, eh, de que el aficionado diga, bueno, queremos ver a alguien de la cantera? Pero yo siempre mantengo un debate. Eh, A mí me encanta el fútbol de cantera y lo sigo todo lo que puedo. Eh, Pero a veces, por querer ir muy rápido... Acabamos quemando jugadores que pueden ser interesantes, pero que eh, ir muy rápido con sus etapas puede hacer que den pasos hacia atrás y no hacia adelante. Pero para el entrenador que está dentro del, del equipo y que tiene un montón de gente diciéndole queremos ver a alguien de la cantera porque estáis trayendo jugadores que no dan el nivel y en, ante eso yo prefiero un chaval mío. ¿Cómo se hace para gestionar eso?
3: Ya, ya, esa, esa, esa frase ya me la sé y la dejo claro. decir. Claro. Porque aquí lo que priva es ganar. Cuando ganas, eh, uno ha bueno, apostado por la cantera y cuando las cosas van mal, eh, bueno, todo el mundo lo apoya. En el momento que sales del pozo eh, y quieres seguir apostando por la cantera, en el momento que no ganas, ya puedes ser de la cantera o donde sea que te, que te empapelan. Claro. O sea, la gente en ese sentido es eh, un poco egoísta, no tiene, no tiene paciencia. Esa filosofía, eh, bueno, pues se mantiene hoy en día en con el Atleti Eh, La Real también tiene esa filosofía Osasuna en un margen quizás un poco menor y bueno, no sé ahora Las Palmas parece que está metiendo hay gente de casa pero el aficionado lo que quiere es ganar y y esa frase de decir es que para que juegue este de fuera preferimos ver a, a un nene de casa ya, pero si ese nene luego goles, eh, se le sirva y se, y se le ataca igual que a los demás, con lo cual no sé, al final no deja de, de ser todo mentira, que digo yo, ¿no?
1: Sí, sí, t- totalmente. totalmente. Recuerdo, eh, no sé si tú sabes qué fue de él, porque ahora mismo la verdad es que no sé ni dónde está, pero el caso de eh, José García, el chaval este de Osasuna, que estaba como muy implicado porque salió en un vídeo sí. eh, de muy niño, luego llegó eh, desde categorías inferiores hasta el primer equipo y, y le hemos perdido la pista y parecía bueno. igual, pues, que era alguien así como muy representativo para la gente.
3: Sí, sí, este, él está en Salamanca, Fichó Extremadura le fichó del Alcoyano, pagó uh-huh. una cantidad eh, y lo firmó Extremadura y creo que tiene contrato con Extremadura y está cedido en Salamanca uh-huh. eh, Sí, pero al final parece que hablas de un jugador veterano pero puede tener 20 Sí, igual tiene,
1: sí, por ahí Oye, 20, 20, 20. 20. Sí, sí,
3: claro. claro, él debutó con 16, 17, uh-huh. hay otro jugador también que para mí va a ser un futbolista a tener en cuenta, eh, te lo voy a dar eh, Antonio Otegui que debutó con nosotros con 16 años ¿Sí? y que este año es un jugador que pertenece a Osasuna, eh, ha estado cedido en el Melilla, ha jugado toda la temporada y muy bien y es un chavalito también, 19-20 años que yo creo que se va a asomar en primera división porque tiene calidad y, y bueno, ya este año ha madurado mucho en un trazado de, de, de dos años, yo creo que se asomará a Primera División y es un jugador de muchísima calidad. Entonces, pues bueno, pues hay que hay que darles tiempo también a, a los chavales para que vayan madurando ¿no?
1: desde luego que sí, pues lo, lo apuntamos a la lista porque si Enrique lo dice hay que seguirlo de, de cerca así que estaremos pendientes de de su, de su evolución, claro que sí pues mister que, que haya que haya mucha suerte en esta semana de, de trabajo por delante, en el que bueno pues además el fin de semana va a ser un drama absoluto porque es un Córdoba Nasti con el Córdoba también recién descendido así que bueno, sí. semana de, de emociones tristes para, para los dos, pero en fin esto es lo que tiene la, la competición que mmm, la semana que viene hablamos otra vez vale
3: muy bien muchas
1: gracias un abrazo un abrazo bueno, pues apuntar ese, ese nombre, ¿eh? Que decía Enrique Martín Monreal, Antonio Otegui, canterano de Osasuna, que está cedido en el Melilla y eh, siempre que, Anto- eh, que Enrique nos da un nombre hay que estar pendiente. Así que, bueno, pues eh, seguro que es el futuro de, de Osasuna. Hola Alberto
5: Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos, Raúl?
1: Bueno, pues cada vez queda menos. Cuatro para el final.
5: Sí, y yo sobre todo tengo muchas ganas de a decir, pero no, porque evidentemente es una mala noticia, pero creo que la lucha que va a haber por abajo por ese puesto... Mm va a estar muy, muy, muy peleada y muy emocionante de aquí a final de temporada. Yo creo que está entre cuatro equipos y vamos a ver quién es el que termina cayéndose. Ya tenemos tres descendidos, pero el que caiga al próximo yo creo que va a ser hasta el final muy emocionante.
1: Hay mucha gente metida en ese jaleo y yo creo que va a ser uno de los grandes atractivos unidos a a lo que pase por la parte de de arriba, evidentemente, pero bueno, lo de abajo también va a ser trascendental y con equipos muy importantes y algunos, como le decía Enrique, como el Tenerife, que me parece que tienen una pinta muy, muy rara. Eh, Bueno, antes de arrancar el repaso por las ciudades, vamos a empezar con el líder, que una semana más, como os decimos, vuelve a ser Osasuna, este fin de semana con esos más tres del de Reus. Onda Cero en Pamplona, Javier Saralegui, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Osasuna después de esta semana de descanso en la que ha sumado esos tres puntos frente al Reus y que, bueno, pues imagino que han podido aprovechar para, para seguir trabajando?
6: Pues sí, mira, con ganas de zanjar ya el asunto, porque después de dos jornadas en las que ha podido ser y no ha sido... ...con más cercana esta última... la inesperada, digamos así... ...derrota del, del Mallorca contra el Lastic ya la plantilla que había disfrutado de cinco días de descanso muy merecidos y que les han venido muy bien para recuperar fuerzas se habían juntado todos el domingo en un hotel por indicación del club a ver el partido por si acaso había celebración del ascenso estaba ya todo el dispositivo preparado en Pamplona estaba vallada el kiosco de la plaza del castillo donde se suele ir a celebrar el ascenso pero todo ha tenido que esperar lo que sí que ha conseguido Sasuna es bueno pues por si quedaba alguna ligera duda se ha quitado a otro rival el Mallorca que ya no le puede alcanzar, todo está centrado en qué hace Sosuna y qué hace Albacete y lo que quieren es no, no retrasar más ese, ese ascenso y tratar de ganar en Cádiz este fin de semana el equipo a los entrenamientos y empiezan a recuperar jugadores y bueno, pues todos con, con las pilas muy puestas para que no se empiece a alargar demasiado esa sensación de va a ser ahora, va a ser ahora y, y no es, no ya son dos semanas, pues a ver si se consigue en la tercera mm.
1: eh, Como bien decías, el próximo rival será el Cádiz, además eh, será fuera de casa será en el Carranza y en, con un Cádiz que, que viene lanzado después de esa amplia victoria del, del fin de semana, perdón, después del empate del eh, frente al Deportivo de La Coruña pero que, que le hace volver a estas posiciones de de playoff y bueno será un partido importante también
6: sí ya sabemos que Osasuna donde están muy 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 fuertes casi intratables en el estadio del salar pero fuera se le puede meter mano no a este Osasuna entonces bueno pues eh, no va a ser para nada un partido fácil con un Cádiz que lleva un montón de jornadas sin perder eh, sí que Osasuna hay una diferencia lo comentábamos el último día y es que está empezando a dar por buenos empates que antes no daba por buenos pero ahora sí porque sabe que sumar 1-1-1 uno, uno, uno es lo mismo que tratar de alcanzar esa victoria que tanto quiere y que ahora, eh, pues, eh, un empate puede ser bueno mantenerlo en el minuto 85 de partido, ¿no? Sí. Eh, basta con que no tenga lo mismo, pues eh, no tienen esa urgencia por ganar posiblemente se vea un Osasuna eh, que arriesgue un poco menos en, en el tramo final de los partidos a nada que tenga algo positivo, pero por lo demás el equipo sigue muy fuerte y sigue muy mentalizado porque luego vendrá el segundo objetivo eh, que sé que quiere sobre todo el gerente de Osasuna, que es el de terminar Campeones. Claro. <ríe> Porque fíjate, estamos hablando de que habría que pagar precisamente al Cádiz medio millón de euros por Aridane en caso de ascenso, y ese medio millón podría ser gratis, así vamos a decirlo entre sí. comillas, si se consigue quedar campeón de Ligambe de segundo, ¿no? Con lo cual. O en sea, el momento que lograr acceso, no va a bajar un ápice su ritmo de, de competición y su competitividad porque quieren quedar primeros y, y ganar la copa de, de campeones de segunda división.
1: Bueno, pues así está Osasuna, lo que le queda por delante: Cádiz, Las Palmas, Córdoba y Oviedo eh, para terminar la temporada. Por cierto, eh, apúntate un nombre, eh, Javi, Antonio Otegui. Eh, nos lo ha dicho sí. antes eh, Martín en ese repaso que hacemos siempre, ya sabes, y que como él tiene el radar puesto en todos, nos ha dicho que estemos muy atentos a Antonio Otegui, o sea que no le pierdas pista.
6: No, no, se ha salido en la segunda división B, en el Melilla, eh, contaba su entrenador que ha salido aplaudido de campos, de varios campos rivales, Antonio Tegui, Mm. un hombre que necesitaba echar cuerpo y crecer eh, futbolísticamente y físicamente, porque es un hombre menudo, pero con una calidad enorme, al que Enrique Martín descubrió y que volverá a Osasuna porque ya se ha ampliado su contrato con el club y le ha venido muy bien esta sesión, a lo mejor la primera le viene un poco grande a Antonio Tegui, a lo mejor, a lo mejor no, pero si no, ahí tenemos un futbolista muy, muy, muy joven y que, y que va a ser importante en el futuro de Osasuna.
1: Claro que sí, pues hay que estar pendiente. Gracias Javi.
6: Hasta luego. Pues eh, así
1: está el líder y eh, uno de los equipos importantes durante el fin de semana, como cada jornada desde hace mucho tiempo es el Albacete. El Albacete que este fin de semana le ganaba 2-3 al Rayo Majadonda en el Cerro del Espino en un partido que se volvía loco porque eh, el Albacete parecía que tenía la tranquilidad con un 1-3 al descanso, pero en la segunda parte la verdad es que el Rayo Majadonda intentó por todos los medios eh, llegar hasta hasta el empate. No lo consiguió y por tanto el Albacete suma tres puntos, sigue tercero en la clasificación, pero el próximo fin de semana Hay un trascendental Albacete-Granada Y como siempre para hablar del Albacete Cuando tenemos así cosas importantes Pues hoy ha vuelto a venir al estudio No lo hemos podido impedir Alberto Collado. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Entre otras cosas porque estuviste presente en ese partido, contándolo para Radio Estadio, en ese Rayo Majadón de Albacete, como decimos, en el que el Albacete empezó bastante bien. Fue un vendaval en los primeros minutos, pero luego se pudo complicar. Se pudo complicar y se complicó bastante. De hecho, eh, no lo digo yo, lo dijo Ramis eh, al acabar el partido en sala de prensa. Eh, pudo haber pasado cualquier cosa. Y yo añado que cualquier cosa que hubiera pasado no hubiera sido injusta. Eh, tampoco estoy diciendo con esto que se sea inmerecida la, la victoria del Albacete porque en la primera media hora arrolló al Rayo Majadonda. Yo creo que es, se lo comentaba también precisamente yo al, al míster en sala de prensa, eh, yo creo que es la mejor media hora... Que ha hecho el Albacete eh, esta temporada. Pero claro, amigo, luego hay que mantenerlo. Claro. Salió con la doble punta, con. Eh, bueno, pues eh, con Román Fozulia, que, que no perdona una, con Rey Manay, que la primera que tuvo a los cinco minutos, castigando una pérdida en el centro del campo de Óscar Valentín. Que ya me lo dijo y me lo avisó Alberto Fernández. Eh, la debilidad de este equipo, por desgracia, está atrás. Eh, porque de, de, del centro del campo para, para adelante. Tienen mucha pólvora, pero eh, pues eso, ese gol de Rey Manay, minuto 5, en el 10 a la media hora otro de Zozulia. Eh, el Alba castigó muchísimo, muchísimo, muchísimo los, los errores del Rayo Majadahonda. Una genialidad de Manu del Moral, que para los oyentes que no hayan visto el gol, por favor, que lo vean, que se vayan ahora mismo a internet a verlo. Eh, le filtran un pase eh, al borde del área, la controla con el pecho, dos toquecitos con, con, el, con el muslo. Y, y para adentro. Un, un auténtico golazo y el rayo empezó a creer y la segunda parte salió arrollando. Se encontraron con, con otro gol eh, de Óscar Valentín, precisamente el hombre que, que había tenido aquel aquella pérdida imperdonable en el, en el inicio del partido. Y Héctor Hernández tuvo un balón al, al travesaño, eh, faltando creo que eran cinco minutos para acabar el partido. Sí. Es verdad que el partido se puso loquísimo en los minutos finales. El Alba había recuperado un poquito el control en, en el centro del campo, eh, movió el banquillo Ramis, eh, sacó a Barry para tratar de contener, porque aquello de verdad, ¿eh? Parecía el Liverpool-Barça. No quiero exagerar, pero se mascó la tragedia para los 700 aficionados de, del ALBA que se desplazaron allí. Y, y bueno, es verdad que al final tuvieron ocasión los dos equipos, pero amigo, el, ese larguero pudo haber significado el empate a tres, pero uh, al final una victoria para el Alba que lo deja Ojito Raúl como el mejor equipo a domicilio de esta segunda división, sí. que no es poca cosa. ¿eh? No, no, los números están siendo muy buenos. Eh, bueno, pues eh, por terminar con el partido, luego analizaremos la situación del Rayo Majada Onda con, con Alberto y escucharemos también a Manuel Moral, que estuvo con collado después del partido, pero eh, estuvo también collado con Dani Torres, el futbolista del Albacete, y esta es la conversación que mantenían después de esa victoria, esa victoria final 2-3. Estamos con Daniel Torres, futbolista del Albacete, después de ser Rayo Majadahonda 2 Albacete 3. Eh, Dani, un 0-3, pero al final tocó sufrir. Esto cuesta muchísimo esta segunda división, ¿eh?
7: Mucho, mucho. Yo creo que eh, estábamos dos equipos en diferente situación, pero con la misma necesidad de poder sumar de a tres puntos y fue claro creo que iniciamos muy bien Eh, conseguimos ponernos arriba del marcador una muy buena diferencia pero era claro que ellos no se iban a dar por por rendidos eh, por la situación en la que estaban y por la necesidad que tenían creo que hubo algunas acciones en las que eh, fallamos un poco y ahí ellos se se pusieron casi que que al igual que, que nosotros y y hasta el final a sufrir. Pero bueno, yo creo que eh, eh, supo muy bien la, la victoria y ya estamos ahí lo importante fue que pudimos conseguir el, el objetivo de los tres puntos
1: Con ese 2-3 eh, habéis perdido un poco el, eh, la manija de, del partido en el tramo final eh, la habíais recuperado pero ya era, era un ir y venir podía haber marcado cualquier equipo incluso Héctor Hernández tuvo un balón al, al travesaño que podía haber sido el empate a 3 ¿Se queda un puntito de cabreo final porque tenéis el partido controladísimo después de una media hora espectacular quizá la mejor de, de la temporada pero que luego eh, se haya podido
8: escapar al final?
7: Sí, yo creo que siempre es es de revisar obviamente este tipo de partidos porque lo mejor y lo ideal es que con un 3-0 o un 0-3 controles el el partido eh, tengas tú el el ritmo del balón, pero se te puede escapar en, en un abrir y cerrar de ojos. Yo creo que es algo que raramente se debe revisar. Pero le damos mucho valor a, a la victoria, sobre todo por porque, como tú dices, es, es, es un, una liga que es muy complicada y que es muy difícil ganar. Vinimos, ganamos en el campo de ellos que juegan muy bien. y y eso es fundamental.
1: Un equipo que estaba en descenso y continúa en descenso, eh, lo cual lo complica todavía más, y habéis sacado una victoria, Dani, eh, oro puro y más no. con lo que viene la próxima semana el eh, lunes 20 de mayo Albacete-Granada, si el Albacete gana ese partido, eh, volverá a los puestos de, de ascenso directo, directo a primera división ¿Cómo afrontáis ese partido, Dani? Va a ser Albacete una locura eh, lo dice el lema del equipo no locura por el Alba, pues va a ser una locura eh, absoluta y total
7: Sí, sí, yo creo que eh, era lo que queríamos poder encontrarnos en esta situación Llegar a, a este partido o a, aún a esta altura de, del, del campeonato eh, Con esta de cara a poder ganar y, y conseguir ese eh, momentáneo puesto de, de, de ascenso directo Así que por ahora a disfrutar y saber que hay que darlo lo todo Hoy en día somos fuertes en casa ese es un gran beneficio que, que, que tiene el, el, el Alba y, y con nuestra afición, pues somos un fortín allí. Esperemos que sigamos así y que podamos conseguir los tres puntos en, en casa.
1: Imagino que echaréis de menos en ese partido a Eugenio Valderrama, que hoy ha visto la quinta amarilla y se va a perder esa, esa finalísima.
7: Sí, yo creo. Y, y junto con frank que, que creo que también se pierde. Son dos partidos, eh, perdón, dos jugadores importantes, pero, pero no, como siempre lo, lo digo, no son... ...ninguno de nosotros es in- indispensable... Eh, ...ahí es donde eh, aquellos jugadores que quizás no t- están teniendo muchos minutos... ...son muy importantes y, y son los que bueno, en estos tipos de partidos... ...y en estas situaciones pues, nos darán esa ayuda y-, y ese plus para poder conseguir el objetivo.
1: Y la última Dani, eh, va a ser dificilísimo pero queda muy poquito y está en vuestra mano... ...te imaginas un ascenso a primera división con el Albacete y te gustaría continuar en el Albacete en ese caso en un Albacete de Primera División donde te has hecho imprescindible en el centro del campo y el equipo te echa muchísimo de menos cuando faltas como por ejemplo la pasada semana ante el Numancia
7: bueno yo creo que de, desde que llegué es la mentalidad que, que siempre he tenido eh, de ir por lo máximo de lo que se esté eh, jugando y creo que se puede ascender hoy en día hoy te dije llegamos en una buena posición y y en una muy buena situación para poder conseguir y y soñar aún más con ese ascenso directo y y ya el tema de permanencia o no, eso ya se lo dejo al tema de de los clubes pero contento, contento con lo que estamos viviendo, disfrutando y, y aún sufriendo pero disfrutándolo de igual manera Ese sufrimiento y
1: y ese disfrutar que que es lo que le estáis haciendo a los aficionados del Albacete toda toda la temporada. Dani, muchísima suerte y muchísimas gracias. Suerte sobre todo para ese Albacete-Granada decisivo
7: del próximo lunes. Vale, no muchas gracias y y esperemos que que volvamos a disfrutar una noche o un día así como, como el de hoy, con una victoria no tan sufrida.
1: Bueno, pues uno de los futbolistas del Albacete, Dani Torres. Eh, te pregunto, Alberto, por lo que viene. Eh, es ese partidazo trascendental frente al Granada. Que Fíjate, yo creo que eh, al final se la van a jugar los dos, pero yo creo que el Granada tiene un poco de margen de error en este caso. Sí, al Granada le vale el empate para seguir dependiendo de sí mismo. Ahora mismo dependen los dos de sí mismos. Es decir, el Albacete ganando sus cuatro partidos, ese equipo de primera división, Y el Granada lo mismo. Eh, Bueno, lo mismo no, porque también le vale empatar este partido y y ganar lo demás. Eh, Recordemos, por cierto, y muy importante, Raúl, el Mm. partido de la ida, por aquello del Golaveras, empataron a uno en Granada, así que si el Albacete eh, logra llevarse el partido, pues eh, Golaveras para el Albacete y si lo hace el Granada para el Granada, si empatan habrá que ir al Golaveras general. Por eso es importantísimo todas las eh, victorias y los goles, las las rentas que, que vayan sacando... Estos equipos. Eh, yo no sé cómo le pondréis vosotros a, a ese partido. Eh, he estado leyendo cosas porque ya... La verdad es que soy poco original. Eh, final, finalísima. La madre de las finales y me ha gustado.
5: <risa> Estabas hablando del empate para el Granada, que le puede favorecer pero claro, luego el Granada el calendario de Albacete tú esa, lo sabes esa pero es el, otra el calendario de Granada es que luego tiene Cádiz y Mallorca claro, eh. a ver, Granada
1: os repasamos el, el, a los ver, calendarios es que de los son dos son dos,
5: dos equipos que están jugándose playoff sí, Granada pero, es... pero el Albacete cuidado Albacete,
1: Cádiz, Mallorca y Alcorcón tendrá el Granada, Albacete y Mallorca fuera, Cádiz y Alcorcón en casa el Albacete tiene Granada, y Málaga y Almería Granada y Málaga en casa, Sporting y Almería fuera de casa. Son calendarios, en cualquiera de los dos casos, muy complicados. Muy complicados. Sí, el Granada, yo, bueno...
5: Yo estoy escuchando hablar últimamente que el que tiene el calendario complicado es el Albacete. Que hay que recordar que el Granada tiene a Cádiz y a Mallorca, que son sí. dos equipos que se están jugando play Es verdad también.
1: que termina con el Alcorcón, que el Alcorcón no se va a jugar nada en esa última jornada, pero... Y el Almería bueno. posiblemente, el último rival del Alba, seguramente en esa jornada bueno, quizá vamos. ya no. Vamos a ver, el Almería... Pero... Eh, estamos hablando en las últimas jornadas de que es ese equipo que va de tapado. Que va poco a poco, que va sumando. Es verdad que tuvo esas dos derrotas consecutivas que le hicieron perder un poco esa, esa oportunidad. Yo creo que es difícil porque son seis puntos los que, siete puntos los que tiene ahora eh, con respecto al Cádiz. Pero bueno. Pero Raúl, no... este fin de semana se ha dado una alegría, eh. Con, ese, con esos cinco goles al Elche, claro, un equipo con esa calidad y sin presión, pues… Y con el pichichi de la categoría, que es Álvaro Jiménez, Uf. que ha conseguido hacerse con, con esa posición en, en la tabla después de los goles de, de este fin de semana. Yo solo
5: digo que le empata al Granada a priori le favorece, pero que cuidado, que el que la Granada no lo tiene hecho. Bueno, te
1: puedes quedar por aquí ¿eh? el resto del programa y sí. ir cortándome Hombre, cuando, cuando te apetezca. Solo simplemente destacar una cosa, porque creo que es importante. Eh, yo creo, esto es opinión personal, personalísima. ¿eh? El, el Albacete, obviamente, tiene, yo creo que tiene un once eh, muy bueno, buenísimo. Eh, no lo creo yo, lo, lo están demostrando. Pero en cuanto a plantilla, yo creo que es más corta que el Granada. Sí, eh, sí seguro. Y el más, pues, enfatizándolo. Eh, el Alba tiene para esta jornada dos bajas importantísimas. Lateral izquierdo, Fran García. Eugenio Valderrama, sí aparte es del ataque, esa sí que es importante. A Fran le va a sustituir Borja Herrera, que se ha ido turnando con Fran desde que llegó en el mercado de invierno. Es verdad que ha jugado más Fran, pero, pero yo creo que hay en teoría no se debe notar mucho, pero la baja de, de Eugeni sí que la, la puede pagar cara al Alba. Imagino que el once será el mismo entrando Álvaro Peña, fichaje del, del Alcorcón, fichajazo, ¿verdad Alberto? Sí. Para sustituir a, a Eugeni Valderrama y para darle al centro del campo un poquito más de, de consistencia porque el Granada es un auténtico vendaval. El Granada llega sin sancionados, lesionados, no sé cómo está Fran Rico. Pero pero tiene los tiene a todos. El Alba tiene a, a muchísimos apercibidos en este tramo final de la temporada. Eso también puede ser
7: ya determinante, con todo eso
1: seguro. Bueno, va a ser un partido trascendental y eh, le daremos la importancia que tiene durante todo el fin de semana en Radio Estadio y con los protagonistas antes y, y después también para que podáis enteraros de absolutamente todo lo que pase. Eh, vamos hasta Cádiz. El Cádiz empataba, son tres empates seguidos. Este fin de semana lo ha hecho con el Deportivo de La Coruña, pero ya os hablábamos de ese calendario infernal que tenía el Cádiz eh, en este tramo final de la temporada. Eh, en Enfrentándose al Málaga, después al Depor, y lo que le queda por delante es Osasuna, Granada, después, eso sí, tendrá Extremadura y Sporting como los dos últimos rivales de, de la temporada, pero en fin, eh, vamos a hablar un poco de lo que fue ese partido y ese empate uno con el Depor. José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal, compañero? Muy buenas.
1: Es verdad que sigue sumando y que lleva mucho tiempo sin sin perder el conjunto cadista, pero claro, al sumar tres empates seguidos, el, el sumar de uno en uno en este tramo de la temporada te hace no perder comba, pero estar ahí un poquito en esa situación que en cuanto gane un poco, un poco de los que tienes detrás, te metes en, en el lío de quedarte fuera.
9: Sí, pero bueno, de momento al Cádiz lo que le está permitiendo es sobrevivir ¿no? en esos puestos de playoff y además lo está haciendo a base de pues machís por un lado, Aqueche el otro día David Querol y la verdad es que pues eh, puntito a puntito eh, le está permitiendo al Cádiz mantenerse ahí el otro día en eh, Riazor, pues el punto le vale para mantener las distancia con un rival directo tener el gol eh, a veras particular ganado y bueno, pues eh, verla un poquito venir la verdad es que como estáis comentando, el mes de mayo del Cádiz, pues eh, estaba señalado desde el principio de temporada ahí por todos los aficionados eh, se están cumpliendo las expectativas, está siendo difícil pero la verdad es que el equipo está llegando a esta recta final del campeonato bastante bien físicamente, eh, con viendo los partidos, eh, es verdad que no los está ganando, pero los compite hasta hasta el final, y bueno, pues a verlas venir, ahora es verdad que llega el líder con posibilidad de, de ascender eh, luego hay que ir a, a Granada y, y el equipo nazarí también seguramente según los resultados puede ascender allí, pero bueno, pues eh, luego los dos pa- últimos partidos será seguramente donde el Cádiz pues se juegue todo, es verdad que desde aquí ya se mira evidentemente con mucha lejanía los puestos de ascenso directo sí. el objetivo pues es... Eh, mantenerse en, estos, en estas zonas de playoff y luego, pues, eh, disputarlos. Habrá que ver eh, si con Manu Vallejo o sin Manu Vallejo, si con Machís o sin machí, pero disputarlos cuanto menos.
1: Este viernes será esa lista de Luis de la Fuente, de la selección española sub-21 para el europeo, en el que ya, pues, eh, como bien dice José Antonio, veremos si Manu Vallejo está entre los convocados. Pero quería preguntarte precisamente por él, porque eh, no marca desde el 16 de marzo, en ese Cádiz-Lugo, No sé, ha entrado en una... Es verdad que habíamos puesto eh, quizá el foco demasiado en este futbolista por lo que había conseguido en el tramo anterior de la temporada. Eh, También es verdad que ahora ha llegado Darwin Machis y que toda la faceta goleadora, toda la faceta ofensiva pasa por él, pero ha entrado en una una dinámica Manu Vallejo eh, que ha seguido jugando, pero, pero ha pegado un pequeño bajón
9: fíjate que eh, Manu ha estado lesionado regresaba el otro día en, en Riazor a la titularidad, eh, no estaba para completar el partido, fue cambiado a, a los 10 minutos de la segunda parte y fíjate, te cuento un poquito para que, para que entendáis no la situación un poquito de, de Manu Valles. Manu Valles estuvo jugando el año pasado con el Cádiz B, el play de ascenso a segunda división B y pues prácticamente hasta el mes de julio estuvo compitiendo luego pues empezó la pretemporada con el primer equipo, sin saber si se iba a quedar lógicamente se, se quedó, empezó la temporada siendo titular y no solo siendo titular, sino siendo la referencia ofensiva del Cádiz y el que estuvo en el primer tramo de Liga tirando del carro, sin descansar ni un partido jugando partidos de Copa del Rey de Liga, jugándolo todo, y claro pues el chaval, por muy joven que sea, pues está llegando a esta recta final de la temporada
10: o, 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 o
9: que, que no está bien pero bueno quizás estos partidos en los que ha estado fuera por lesión eh, pueden venirle bien no para coger un poquito de aire eh, en esta recta final por aquí pues todo el mundo por hay, hay está con sensaciones divididas por un lado pues eh, nos alegraría mucho él alegraría mucho a todos los aficionados que pudiera jugar ese europeo sub 21 pero por otro lado también eh, pues, se le gustaría a la gente que pudiera disputar con el Cádiz este, este playón.
1: Ay, amigo, está claro. Y además es una cosa de la que hemos hablado en las últimas semanas también. Eh, y un, un futbolista que hay que recordar que está traspasado al Valencia. Así que también está jugando sus últimos partidos con la camiseta del Cádiz. Siempre y cuando el futbolista se quede en la disciplina del Valencia. Si no es que deciden luego eh, pues eh, a lo mejor cederlo de cara a ese crecimiento que está experimentando Manu Vallejo. Pero bueno, eh, esta es la situación del Cádiz. ¿cómo decimos, el próximo rival será Osasuna en Carranza, partidazo también del que vamos a estar muy pendientes. Gracias José Antonio.
5: Un abrazo.
9: Vamos el
1: golazo a hablar...
5: de David Querol también. ¿eh? Sí, 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 Cádiz, el golazo de Querol. De los mejores de la jornada, el de Querol.
1: Pero hubo otro sitio donde también hubo golazos. Hombre, y además
5: uno que llevaba tantos partidos siempre haciendo la misma buscando ese gol y ya le ha salido esta jornada. Bueno,
1: la verdad es que fue salir en la bañera y ha ido para arriba de una manera increíble. <risa> Lideresa Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
11: ¿Qué tal, Leo? Muy buenas. Con una sonrisa en la cara estamos aquí hoy. No sé que de quién estáis hablando, ¿eh? No
1: me extraña, porque entre el partidazo del Málaga, el golazo de Ontiveros, que es otro más... Y la recuperación del equipo que, que hace que bueno que todavía quede mucho trabajo por delante, eso es verdad, porque el Málaga tampoco está siendo el, el super equipo regular, porque en esta fase de la temporada está teniendo de todo y es una montaña rusa, pero bueno, eh, volver a ser quintos, volver a estar ahí, volver a poder pelearlo todo y con estas sensaciones, pues pues evidentemente es para estar contentos.
11: ...hacía falta un partido así... ...hacía falta a este Málaga... ...que había ganado con la llegada de Víctor Sánchez de Lamo ...en ese encuentro en Alcorcón... ...pero tenía que hacerlo en casa... ...en La Rosalera ¿no?... ...en este estadio de Martiricos que ayer vibraba... ...con este equipo... ...que supo ganar de forma contundente... ...firmar un gran partido... ...y sobre todo ir a por el encuentro... ...durante los 90 minutos... ...habíamos visto un Málaga que con el 1-0 se echaba atrás... ...esto no fue lo que se vio ayer y además con ese golazo de Javi Ontiveros, con una noticia a los 30 minutos de partido, que era la expulsión de Kedivares de la que se supo sobreponer de la mejor manera el Málaga, con buenas noticias como la de dos jugadores, que ahora vamos a hablar de ello, tanto Juancar como Cone, que se recuperaron y que pudieron volver a los terrenos de juego, y donde todo salió bien, que también hay que decirlo, ¿no? Porque tuvo oportunidades también el Oviedo, pero que fueron solventadas de forma magistral, como siempre, por, por Munir. Y que, al final, las buenas sensaciones y con lo que viene ahora, que también es positivo. Porque decía Adrián, estos tres puntos son seis y, sobre todo, claro. son mucha moral para, para lo que quede, lo que viene por delante.
1: Sí, porque ha sido eliminar a otro rival, como es el Real Oviedo que bueno, todavía tiene alguna opción de poder llegar porque son cinco puntos los que le separan del Cádiz, pero eh, ganar a, al Málaga habría significado eh, apretar todo muchísimo más, así que el, el Málaga sacó una renta importantísima de la, de la Rosaleda. Una de las mejores noticias, como decía Isabel, es esa vuelta de Juancar, un hombre que lo ha pasado muy mal con esa rotura del cruzado, muchos meses eh, en el dique seco. Ayer volvía, volvía, y, y volvía a jugar y este era Juancar en el transistor
12: que muy contento por, por las sensaciones y sobre todo por la victoria del equipo y, y el partido que ha el equipo es complicado a pesar de, de mi buen de mi buen ánimo y de mi cachondeo pues bueno al final yo cuando llego a mi casa también paso malos momentos y bueno yo creo que esto es, es la recompensa y, y espero que que haya más recompensa todavía con, con el ascenso del equipo.
1: Isa, la alegría de todo el mundo, porque es un chaval fantástico que además sí. pues, eh, transmite también unas sensaciones buenísimas dentro de, del vestuario y, y para todos, ¿no? Y, y tenerle en el campo otra vez, pues es una bendición.
11: Y decía después del partido, he acabado reventado, Isabel, <risa> me decía, porque habla así con esa naturalidad y con lo que decía él, ¿no? Que siempre ha demostrado ese, esa esa forma de ser esa simpatía que también impregna en el vestuario después de estos ocho meses que ha estado sin jugar y con esos graves problemas de, de rodilla y además fue una combinación perfecta junto a Javi Ontiveros Juan Carre es muy rápido tiene muchísima velocidad puede encarar la banda a la perfección y encima con Javi Ontiveros arriba esa dupla funcionó ayer bastante bien y creo que yo que Víctor Sánchez del Amo va a sacar va a sacar aquí esa ese buena ese buen hacer que tiene Javier Teves arriba que con Juan Carlos se combina a la perfección otra buena noticia también fue ver unos minutos a Coné, otro jugador muy rápido que también ha pasado por un largo periodo de lesión y que también los minutos que jugó durante la primera parte de la temporada sirvieron al Málaga y quizás sean dos buenos para esta reza final de temporada
1: uh-huh. Bueno, pues eh, el Málaga, os recordamos el calendario en este caso, esta semana suma los tres de Reus y después tendrá Zaragoza, Albacete y Elche. Zaragoza y Elche en la Rosaleda, Albacete... Fuera de casa, este es el calendario que tiene por delante el Málaga, así que eh, importantísimos esos tres puntos que le ha dado el Oviedo, porque ahora tendrá otra semana más de trabajo y tres puntos eh, que sumar sin jugar. Eh, y esto en estas situaciones y a estas alturas de la temporada, pues es eh, importantísimo para el para el descanso. Gracias Isa, un abrazo.
11: Hemos descubierto quién era el gafe eh, a todo esto. ¿Ah, sí? ¿Quién? ¿Sabéis quién se ha perdido la victoria...? al Tani, el jeque va oh. para hacer el problema a su país y ha ganado el Málaga en la Rosaleda, que no lo hacía desde el 19 de enero en un Lugo, 2-1 a favor del Málaga y durante todo este tiempo hemos tenido el jeque aquí.
1: Pues que no vuelva a, irse a que subís seguro. No, con, con Anita lo tengo fácil con el Zaragoza porque no la dejamos ir y ya está, pero claro, con el jeque va a ser más problema pero bueno, en fin, no sé, vamos a ir mirándolo semana a semana.
11: Algo habrá que hacer para que no vuelva por lo menos. <risa> un abrazo, anda. Otro para vosotros.
1: De lo de arriba os dejáis algo. Bueno, quizá el, el patinazo del Mallorca, ¿no? Es un poco lo que ha llamado la atención. Eh, lo hablábamos antes con, con Enrique porque es el nasty que ya estaba descendido y sobre todo por la por lo que significaba el, el poder haber sumado esos tres puntos que era acercarse mucho al, al Albacete.
5: Choca por el momento en el que estamos pero no nos es raro ver a un Mallorca eh, patinar, como tú dices, fuera de casa. Lo estaba consiguiendo solventar últimamente cuando sacaba puntos incluso sacaba victorias fuera de casa mm. pero este es el Mallorca que llevamos viendo todo el año, que fuera de casa no es igual de solvente que en, que en la isla.
1: Pero es que ha fallado en el momento en el que mejor estaba y en el momento en el que no podía fallar porque al Albacete que es el, el tercero le da, vamos, a aire no, lo siguiente porque ahora vuelve a haber cuatro puntos claro. de, de distancia con, con el tercero. Yo pensaba, a ver, todavía queda mucho, está claro, pero el de Mallorca-Granada, ahora mismo tenemos siete puntos, cuatro jornadas, yo pensaba que el Mallorca iba a estar disputando hasta el final, incluso el ascenso directo y, y ojito al calendario del Mallorca, Mallorca-Almería, Deportivo-Mallorca, mallorca almería deportivo mallorca mayor. Granada y Extremadura Mallorca si de los más fáciles está claro que no es bueno hay que recordar no podemos perder la perspectiva tampoco que el Mallorca es un recién ascendido de segunda B y que eh, ha hecho muy poquitos eh, muy poquitas incorporaciones en esta plantilla ¿eh? o sea que hay que darle muchísimo mérito a lo que sí, están sí. consiguiendo Vicente Moreno con, con estos jugadores porque desde luego que, que lo tiene y hay que ver hasta hasta dónde llegan Vamos a la parte baja de la clasificación, donde, como os decíamos, ha habido una noticia, y una noticia que, la verdad, me ha resultado bastante sorprendente, que era la destitución de José Luis Soltra, el técnico del Tenerife. El Tenerife caía 2-1 con el Granada. Entra dentro de lo lógico que el Tenerife perdiese con el Granada, porque os estamos contando que el Granada está en esta situación para ascender directamente a Primera División. El Tenerife está muy metido en el jaleo. El calendario que tiene por delante tampoco es que sea muy halagüeño, porque es Elche, que es verdad que eh, ya no se juega nada, pero después tiene Oviedo, Lugo y Zaragoza. Esto es lo que tiene el Tenerife por delante en ese camino por la salvación, en el que está metido en un lío tremendo. Vamos a escuchar primero las declaraciones de un José Luis Oltra que se despedía de la afición y que después por la noche pasaba por los micrófonos de onda cero en el transistor.
4: Bueno, estoy triste, pero sobre todo, como he dicho, la rueda de prensa de despedida, un poco sorprendido, así un poco extraño. Más que nada, pues por eso, porque, bueno, ves pues, la situación, ves que quedan cuatro equipos, eh, cuatro jornadas... Ves eh, pero que... tú te lo esperabas,
8: José Luis, un domingo a las 11 de la noche, así de... No sé a qué hora te enterarás tú, nosotros nos enteramos más o menos a 11, 11 y media.
4: Sí, bueno, a mí me, me llaman, eh, el director deportivo me, me cita para que vaya a las 10 y media, es, esto es a las 6 de la tarde igual, para que vaya a las 6, 10 y media al club... Y yo le pregunto, pero pasa algo y me dice, no, no, que hay un consejo y quieren que des unas explicaciones. Y entonces cuando llego ya no hay explicaciones ni consejo, ya es una comunicación de la esto sobre las...
8: O sea, ya no tienen ni oportunidad de, de defenderte o de hacerles cambiar de opinión, ya no hay posibilidad.
4: No, que es lo que un poco yo decía, que a mí no me escucharon, no 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 tienen por qué hacerlo, pero pero me hubiera gustado decirles eh, pues eso, que me encontraba con fuerza, con ánimo, con energía, con el respaldo de los futbolistas, con el respaldo de la afición, porque aquí la gente me tiene mucho cariño, más basado también incluso en la anterior etapa, etapa ¿sí? de tres temporadas, soy el entrenador con más partidos dirigidos al al Tenerife, y bueno, pues son de esas cosas que, que no crees que te van a pasar nunca, y bueno, pues como decía hoy, no reivindicar un poco el, el trabajo, porque al final es que eh, da igual que expliques que el equipo está dentro del objetivo, que no, la gente ya no se acuerda que el año pasado Granada me destituye yendo quinto, y al final acaba de... se acuerda de que me destituyó el Granada, sí. entonces bueno, pues por lo menos he intentado hacer ver que tengo la conciencia tranquila y que el trabajo está bien hecho porque los números y algunas estadísticas así lo avalaban.
1: Pues tremendo el dolor que transmite José Luis Soltra en una situación de la que no era consciente que fuese a terminar así. O sea, consciente de que el equipo estaba en problemas, sí, pero no de que se fuera a producir esta, esta destitución y en estas formas que, que él ha comentado, con esta con esta manera. Vámonos hasta Tenerife. Yendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Raúl, al final, lo que para nosotros ha sido una sorpresa, imagino que en la isla eh, lo habrá sido
13: mucho más. Sí, por completo. Realmente, no solo yo diría extraña, ni, sino yo diría un poco más allá, ¿no? Me parece hasta, hasta oscura, hasta un poco siniestra, esa destitución de José Luis Oltra, tal y como él decía en Onda Cero, pues el entrenador con, con más partidos en la historia, ¿no? con, con más estatus, en el Tenerife, en el banquillo, un entrenador tremendamente querido por el Heliodoro... Y bueno, pues a última hora de un domingo, cuando la derrota en Granada, que podría entrar dentro de los cálculos, había sido el viernes, una falta de respeto, un, un acto que, bueno, manifiesta ningún tipo de tacto. Un entrenador, insisto, que se ha ganado el cariño del Heliodoro, que el vestuario no le había dado la espalda, que había tenido sus errores, es cierto, ¿no? no, hay, no, hay, no la parte deportiva, el tener dice pues siempre se ha manejado en ese tercio inferior de la competición, con falta de gol, con muchos errores defensivos, eh, solo ganando Oltra al frente del banquillo. Llegaba en septiembre 8 de los 32 partidos que estuvo en el primer equipo, uh-huh. pero en definitiva, ¿verdad? Bueno, eh, Tenerife que salió un poco frío, es cierto, en Granada, en la primera parte, aunque Oltra había perdido un poco la confianza del club desde hacía semanas. ¿no? Recuerda que cuando el Tenerife remonta contra Osasuna, un partido también inenarrable, que, que se colocó 0-2 Osasuna y el Tenerife remonta ese día ultra estaba un poco al borde de, del precipicio también ¿no? y poco a poco ha ido salvando la situación ganaba el derby canario que siempre es algo que refuerza a cualquier entrenador que esté en las islas pero sí, con, con sorpresa se ha tomado la isla la, la destitución de, y con indignación también de, de
5: José Luis. Alta. Yo aquí me pregunto una cosa si el Tenerife echa a Oltra se supone, se entiende, que es porque no confía en que Oltra termine salvando al equipo. Claro. Porque otro objetivo ahora mismo no hay. No tiene ningún sentido echar a un entrenador cuando quedan cuatro jornadas. Se supone que el club no confiaba en Ultra para salvar al equipo, ¿no, mm. Yendi?
13: Sí, sí, no, efectivamente. Eh, ten presente que bueno, un bandazo más, ¿no? Del presidente, que yo creo que Miguel Concepción eh, o la directiva del Tenerife en general, pues ya se habían equivocado los tiempos en la destitución de Joseba Echeverría a principio de temporada, ¿no? Entonces, claro, mucha precipitación siempre a la hora de tomar decisiones y, y tal y como dice, pues el objetivo único del Tenerife hasta las alturas de temporada realmente siempre lo fue, los objetivos van cambiando para los equipos a lo largo de la temporada y para este Tenerife, independientemente de que fuera eh, un poco edificado, construido al principio para intentar luchar por los playoffs de ascenso, pues se metió en la parte baja del inicio y el objetivo estuvo ahí, ¿no? Eh, desde toda la temporada. Por lo tanto, bueno, el equipo había llegado un poco vivo, eh, no es un equipo que, que esté eh, desnortado, eh, que sea dentro del vestuario un caos, que los jugadores manifiesten públicamente su descontento con el entrenador, no, 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 en absoluto, me atrevería a decir que casi todo lo contrario, no que había un poco de frente común más allá de que las cosas no estuvieran saliendo por circunstancias, hemos dicho antes, sí pocas victorias, Muchos problemas con el tema de, del acierto ofensivo, con el con el gol, pero en definitiva, el Tenerife que venía de remontar el derby canario, y mm. la segunda parte contra el Granada, oye, pues el equipo con tanto anulado de, de Coniglio, con ese gol de Malvas hecha al final, pues se metió en el partido y también tuvo ciertas opciones de, de pelear el empate, ¿no? Así que eh, no tiene bueno, una, una razón de ser, ¿no? Sí, efectivamente, pues no creía el Tenerife que que Ultra pudiera eh, reconducir la situación, situación por otra parte, que tal y como ha dicho San Pedro en su llegada, nuevo entrenador, no es que sea insalvable el Tenerife sigue dependiendo de sí mismo, ahora tiene un partido en Elche muy importante, después tiene partidos contra rivales directos ahora mismo, como puede ser el Lugo en la penúltima jornada entonces bueno, al final, un entrenador que que tal y como decía él en sala de prensa se marcha con la conciencia tranquila porque ha buscado soluciones, porque lo ha dado todo y sobre todo porque siendo un cariño muy importante en la isla, que le ha reportado profesionalmente su experiencia más enriquecedora y, y más espectacular que fue hace 10 años ya con ese ascenso a, a Primera División con el Tenerife en su momento.
1: Yo no, no, no quiero ni muchísimo menos contradecir a, a Yendi, porque él, él está allí, vive vive el día a día. Yo, yo quería dar un poco mi visión, eh, un poco pues alejada, c- cómo lo veo yo desde... Desde aquí, desde precisamente eso, sí. desde desde de la distancia.
13: Es importante eh, también, sí. Que, que
1: me corrija Allende, el Tenerife fuera de casa en toda la temporada ha ganado un partido, ¿no? Porque el otro es el del Reus. O sea, habiendo ganado un partido ¿Majadaonda? fuera de casa en Majadahonda, eh, se la juega en Elche. Se la juega en Lugo, precisamente, ex-equipo eh, de, del nuevo entrenador de, de San Pedro. Y en casa, recibiendo al oído que se juega el playoff. off y al Zaragoza en la última jornada, que a ver cómo llegan los dos equipos. Eh, Zaragoza ha salvado ya, Anita. Zaragoza ha salvado <ríe> la última jornada. No estoy, y seguro que el Tenerife también. Eh, pero quiero decir que entiendo el vértigo que hay en Tenerife, porque es que son dos puntos. Eh, a dos puntos del, del Lugo y del Rayo Majadonda. Y recordemos que el, a, al Rayo Majadonda le quedan por sumar los tres puntos eh, de, del Reus. Mm. Y también tiene un partido con el eh, Córdoba, sí. que está descendido. Es que entiendo entiendo el vértigo Es una situación muy difícil Y en la que el Tenerife Yo se lo decía antes a Enrique Es el que más miedo me da, no por nada Sino porque es un equipo que estaba confeccionado para otra cosa Y que ahora tener que luchar por esto Pues eh, me parece que que se le puede hacer Muy largo y y muy complicado Pero bueno, habrá que desearle La la mejor suerte del mundo a Luis César San Pedro En esta llegada, que hay que recordar Firma hasta final de temporada, es decir, por estos cuatro partidos Y a partir de ahí, pues eh, con lo que pase Ya veremos qué proyecto inicia el, el Tenerife. Yendi, lo contamos semana a semana, ¿vale? Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Eh, pues imaginaros, si las cosas en Tenerife están así, como están en Lugo? Donde hay dos puntos menos, El eh, Lugo que este fin de semana, eso sí, sacaba un puntito porque empataba frente al Sporting de Gijón. Compañero Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: El calendario de Lugo, lo que tiene por delante, es Deportivo de la Coruña, Extremadura, Tenerife y Deportivo y Tenerife en casa Extremadura y Nastic fuera de de casa Bueno, no sé cómo cómo están las sensaciones cómo está la ciudad con el equipo eh, si se confía en que se pueda salir de, de esa zona de peligro
12: bueno, lo cierto es que el empate de este fin de semana pues ha servido de bálsamo no solo para los jugadores, sino también para los aficionados que ven el futuro pues con un mayor optimismo. Eh, conocedores, evidentemente, de, de lo delicado de la situación, pero es cierto que quedan partidos muy complicados y ni más lejos el de este fin de semana con el Deportivo, dos rivales directos como Extremadura y Tenerife. Y contra el nazi, que que, bueno, que ya no se juega nada, pero yo creo que el propio enemigo del del club deportivo Lugo es el propio club deportivo Lugo, porque el equipo no no acaba de carburar, bien es cierto que consiguió un buen resultado el fin de semana, pero el juego sigue creando muchísimas dudas y eso es lo que más miedo le da a los aficionados. En principio sigue habiendo muchísimas bajas, sigue eh, faltando muchos jugadores importantes y bueno, eso también puede contar eh, en lo negativo para el Club Deportivo Lugo.
1: Esta ha sido otra situación, Juan, que, que se veía venir desde hace varios meses, porque la verdad es que el equipo se ha caído en circunstancias que, que tampoco esperábamos, es decir, que nadie esperaba que el Lugo estuviera luchando por el playoff, que me entiendan, pero bueno, que, que estuvieran en una situación un poco más tranquila, sí.
12: Sí, el equipo fue confeccionado precisamente para estar en una zona un poquito más tranquila, no para luchar por la, por la parte claro. alta, pero sí para estar cómodamente en la mitad de, de la tabla. Pero fíjate, eh, yo en pretemporada hablaba con el jefe de prensa de Lugo y le, y le comentaba, según lo que estaba viendo, los resultados, la, la evolución del equipo, el juego y demás, yo, yo ya no las tenía todas conmigo, yo lo había comentado al jefe de prensa del de Lugo que no, no estaba nada tranquilo con la situación, que no, no lo veía claro, y fíjate, al final, eh, esa, esa eh, eso que tenía yo, que ese, ese que tenía yo por el interior, eh, al final se, se confirmó, ¿no? Y, y el equipo, pues jornada a jornada, ha ido a menos, ha ido enlazando es verdad partidos buenos pero con partidos muy malos rachas muy negativas y bueno hasta esta situación en la que nos encontramos y tendrá que estar luchando hasta final de temporada que quizás esa, esa sea la mejor noticia no que Lugo todavía esté vivo y pueda tener posibilidades de permanencia
1: Eh, Hay noticias de última hora que se van sucediendo y en el Lugo pasan por el anuncio de que ese partido frente al Deportivo de la Coruña finalmente no va a ser día del club, como estaba previsto, Juan, así que eh, buena noticia en este sentido para los aficionados, claro, tal y como está la cosa como para que encima tengan que pasar por caja.
12: Sí, es que tenían que pasar por caja, se plantó la Federación de Peñas, ayer hubo una reunión y, y se acordó un plante, o por lo menos instar al, a los aficionados del Lugo a no comprar esas entradas e incluso no acudir al partido, porque cosa que lo deportivo el equipo necesita a los aficionados, pero esta mañana el, el club ha dado marcha atrás y ha retirado pues esa medida de vía del club y por lo tanto los abonados no tendrán que pasar por taquilla, eso sí, para los eh, aficionados del deportivo las entradas son inamovibles, quedan como estaba en un principio, 45 30 y 25 euros y por lo tanto para los aficionados del Lugo bien, para los del deportivo yo creo que todavía siguen siendo un poco caras las entradas.
1: Bueno, pues eh, estaremos muy atentos también a este camino del Lugo por la salvación y el ánimo del mundo, para el mayor ánimo del mundo para todos los, los aficionados y los trabajadores de, del club. Juan, un abrazo.
12: Un abrazo, hasta luego.
1: Y el otro equipo que está metido en este jaleo, ya os decimos que hay más, pero es el Rayo Majada Onda, que es eh, el que peor lo tiene ahora mismo, porque es el que está ocupando esa plaza de de descenso. Eh, Lo decía antes eh, Alberto, que estuvo en en el Cerro del Espino. Las sensaciones del equipo siguen siendo muy buenas, del centro del campo para adelante, pero la defensa eh, sigue siendo el el gran debe de, de toda la temporada. Eso es. Y eso pues está costando muchos puntos.
5: Pero no se le ve nervioso ni inquieto al Rayo Majaonda, yo creo que eso es lo más positivo que se puede ver a este equipo, que está exactamente igual no transmite esa preocupación ¿no? el juego sigue siendo el mismo y ellos eh, tienen ese también handicap a, a favor, que es que en la última jornada tienen que sumar los tres puntos del Reus igual sí. que el Numancia, ¿eh? que también tiene que sumar el Lugo sí. de los de abajo es el único que, que no los tiene que sumar, y, y el Rayo Majaonda es sintomático también, tú ves eh, los números, es el tercer equipo que más goles encaja solo por detrás de Nastic y Córdoba por lo tanto, en la clasificación no está muy lejos de donde debería estar por esos números, pero es un equipo que alborota tanto los partidos y que también tiene un, una gran capacidad anotadora que eh, se agarran a ese partido del Córdoba y se agarran a los tres puntos de, de la última jornada del Reus. Por lo tanto, no hay preocupación en Majadonda como si sí podría tenerse, porque además es donde se debería estar. Es un equipo que está por primera vez en el fútbol claro. profesional y que este es el lugar que le corresponde, pero están totalmente confiados de que, de que van a salir
1: Incluso ahí. si el domingo logra puntuar ante Las Palmas a, a domicilio, si, si puede pescar en Río Revuelto, que Las Palmas no están en, en su mejor momento, las cosas como son, un puntito ahí y luego recibir al Córdoba y con lo que dices de la última jornada que ya tienes Exacto. esos tres del Reus, de los de abajo igual es el que me inspira más eh, confianza por eso, a priori, ¿eh? que luego mira el Mallorca con el nástico lo eh, que ha pasado. El... el
5: Numancia, por ejemplo, el otro día gana ese partido contra el Corcón, que ahí sí que había nervios, se respiraban los pajaritos ese ambiente, que era un, prácticamente una final, ganaron, sumaron tres puntos y en, en el equipo rojillo se agarran a que la jornada que ellos suman los tres puntos del Reus hay una Extremadura a Lugo, sí. por lo tanto ahí se van a restar puntos entre ellos. Pero el calendario que tiene el Numancia... Tampoco es cómodo, eh bueno, Oviedo, es, es Oviedo, Unión Deportiva Las Palmas.
1: Eh, Oviedo-Zaragoza es que... y Unión Deportiva Las Palmas, más ese partido frente frente al Reus. bueno En cualquier caso, el Rayo Onda tiene un mérito espectacular. Sí. Lo hablábamos antes del Mallorca y en este caso más todavía, por lo que supone para este equipo que esté por primera vez en el fútbol profesional y que esté luchando a falta de cuatro jornadas para el final para salvarse y que tenga mm, opciones todas las del mundo para poder conseguir el objetivo de, de la salvación. Y que no
5: nos engañemos, Raúl, viendo la plantilla... Evidentemente, con todo el respeto y el mérito que tiene, está años luz, años luz y dista mucho de muchas otras plantillas que hay en la categoría. Lo
1: de Iriondo tiene un mérito enorme y además se le ve un temple, una tranquilidad. Y cuando el entrenador, que es el máximo responsable, eh, inspira eso, y transmite esa confianza. Pues y luego hay que destacar también la ausencia estas últimas jornadas de Ruibal, porque Es una lástima que el, que el máximo goleador pues, esté perdiendo el tramo decisivo de, de la temporada. Eh, en estas cuatro jornadas que quedan por delante Si todavía no lo habéis hecho Tenéis que ver a, a Varela eh, Un futbolista que va a durar muy poquito uh, Por Majada Onda El 8, Fede, madre mía Pedazo de jugador <risas> eh, Por cierto, que en ese partido Como os decíamos antes Hubo un golazo El de Manu del Moral Y con Manu del Moral Estuvo Collado después del partido Bueno, estamos con Manu del Moral eh, Protagonista de este Rayo Majada Onda 2 Albacete 3 eh, Manu, ¿qué tal? Muy buenas Hola, eh, buenas por decir algo, porque se ha quedado esa remontada a medio. ¿Qué cuerpo se queda después de, de lo que habéis tenido tan a tiro?
14: Bueno, triste, triste. Es verdad que, que no hemos empezado bien. tenemos un resultado bastante adverso, pero yo sí de quedarme más con las cosas positivas de la reacción que ha tenido el equipo. Hemos estado a punto y yo creo que hemos merecido otro resultado, por lo menos un empate, porque yo creo que por ocasiones el equipo está bastante cerca. Pero bueno, el fútbol no, en ese aspecto no nos ha sonreído y tenemos que seguir trabajando, no queda otra
1: eh, Has marcado un montón de goles en tu carrera pero no sé si es uno de los más eh, bonitos, eh, te la llevas con el muslo, un par de toques y, y golazo,
14: auténtico golazo Bueno, no sé ahora, ¿Te que, gol? <risa> ahora salgo del partido y tengo tanta imagen y tanta, tantas cosas en mente que sé que, que le he con el pecho y después me la he con el muslo para, para sacarla fuera del alcance de defensa y he tenido la fortuna también de cruzarla bien con la izquierda Nada, ha servido también para que el equipo tenga esa ración. Eh, después hemos hecho otro gol y hemos estado a punto. No ha podido ser, pero bueno, eh, a seguir trabajando. Esta sí, jornada estáis en puestos de descenso, pero como decía la afición, quedan cuatro finales y sí se puede. Sí, claro que se puede. Nosotros sabemos que esto no iba a ser fácil, que iba a ser complicado. Y las pruebas son, a la prueba me remito, va a ser complicado. Pero nosotros confiamos mucho en nuestras posibilidades, en nuestro trabajo, en lo que llevamos dentro. Somos un gran grupo y, y en estos momentos lo vamos a demostrar que somos un, un buen grupo Porque cuando las cosas se ponen eh, dificultosas, pues los grandes grupos las sacan hacia delante Y nosotros somos Gracias Manu, y, mucha suerte Gracias
1: Pues ahí estaba el testimonio de Manu del Moral Y el último de los equipos que está en problemas y que evidentemente ya este fin de semana se consumaba su descenso Es el Córdoba, que perdía 1-0 frente a la Unión Deportiva Las Palmas Compañero en Córdoba, Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas bueno, pues eh, también era una noticia que esperábamos, a pesar de esa máquina diabólica, de lo que decía Alexis, pero la temporada no, no ha sido para tirar cohetes y se confirmaba el descenso.
9: Sí, eh, prácticamente desde el principio de la temporada llegó torcida, torcida entre los problemas con el límite salarial... También con la salida de de Francisco, que era el entrenador en primera instancia para llevar el proyecto, pero que vio circunstancias que no le convencieron. El regreso de, de Sandoval, con Sandoval no terminó de armarse el equipo. Curro Torres tampoco lo consiguió. La última bala fue la de Rafa Navarro, quien creo que pagó la bisoñez en cuanto al fútbol profesional. Y bueno, pues un ambiente crispado en el plano social, una batalla durísima, por el control de, del club, que ahora mismo está presidido por Jesús León, pero que tiene que pagar antes del, del 31 de julio cuatro millones y medio. En definitiva, un Córdoba que está todavía pues eh, abusando del golpe del pasado domingo, pero en realidad pagando una factura que le viene desde mucho tiempo atrás.
1: Eh, Y más allá de lo que va a suponer este descenso, hay que hablar de la situación económica. Antonio os lo viene contando en en los últimos meses. La semana pasada, después de las presiones de los futbolistas, de la intervención de la AFE, incluso y de las varias reuniones que se mantienen con el club, eh, al final le pagan la nómina de febrero a los trabajadores no deportivos, al equipo femenino y al filial. En muchos casos les deben marzo y abril. El primer equipo lleva tres meses sin cobrar. Bueno, por buscar una parte positiva en todo esto, Antonio, es que eh, el Córdoba se va a embolsar 600.000 euros por ese traspaso de Sergio Guardiola, por lo que significa la permanencia del Valladolid en Primera División.
9: Sí, fue la única noticia agradable del fin de semana, me atrevería a decir, para, para el Córdoba, y no, y no la produjo el, el equipo, ¿no? sino que le vino desde, desde Vallacas. Es cierto que el pasado mes de enero el Córdoba pues, se procedió a la venta de Guardiola, te diría que tardía, porque sorprendió mucho en verano que no se hiciera un traspaso y sí una cesión al, al Getafe, y bueno, pues estaba establecido que si el Valladolid se quedaba en la, en la máxima categoría, pues el Córdoba tendría una bonificación más que no le vendrá mal a principios de julio para ponerse al día en cuanto a una serie de, de cobros no que tiene que realizar, porque aún así el traspaso tanto de Aguado como de, de Guardiola, porque son dos jugadores en los que entraron en la operación, se irá pagando fraccionadamente hasta 2020. Pero bueno, al menos el Córdoba sí va a tener ahí algo de, de liquidez y, y aún así las cuentas no están claras. Hay que recordar que la Junta de Accionistas o se los minoritarios, votaron en contra de las cuentas de Jesús León, y en definitiva esa batalla que se va a producir Repito, por un lado, eh, Luis Oliver, que ya estuvo en su momento y que sigue teniendo intereses en el Córdoba. Por otro, Carlos González, que tiene que esperar recibir ese dinero. Y, por supuesto, Jesús León, que en un principio tiene la intención, según sabemos en, en Onda Cero, de que la próxima temporada quiere ser presidente del Córdoba, que teóricamente tiene que luchar por el regreso a, a segunda división. Pero te vuelvo a decir, eh, el clima de inestabilidad social es muy importante en la en la ciudad incluso ya hay unos sectores que hablan de una refundación del club fíjate uh-huh. hasta dónde hasta dónde llegamos y, y bueno todo todo eso pues creo que deja o condensa muy muy a las claras todo lo que ha sucedido en el Córdoba club de fútbol pediría que en esta temporada y también en las anteriores cuando el Córdoba pues descendió de ese año jugaste en Primera División y no supo no rehacerse o realmarse no para para establecer un, un proyecto de futuro viable y a largo plazo
1: temporada muy complicada de mucho sufrimiento y en la que todavía como os hemos venido contando tienen que pasar muchas cosas en el futuro inmediato de, de ese equipo empezando por ese pago que tiene que hacer eh, Jesús León todavía en esa compra de, del club así que que vamos a estar muy pendientes de lo que siga pasando en Córdoba de aquí al final y contándoos cómo se va a armar ese proyecto. Gracias Antonio, un abrazo fuerte.
5: Un abrazo, Mucho vos. ánimo desde luego a la gente de Córdoba, claro que, que David, sí. porque van a seguir de ahí seguro.
1: Eh, por cierto, y ayudadme si me dejo alguno, eh, situaciones de entrenadores durante toda la temporada. Únicos equipos que no han destituido entrenadores. Osasuna, Granada, Albacete, Mallorca, Cádiz, Oviedo, no, Almería, Alcorcón, no Elche... Y ahí para abajo Numancia
5: Numancia tampoco, Aris López Garay Rayo onda tampoco
1: Y Nastic con Enrique el resto han destituido a sus entrenadores. En muchos casos han sumado tres eh, durante toda la temporada, si no cuatro, como el caso del, del Córdoba. Eh, la verdad es que esto es una trituradora de, no tampoco, de entrenadores. tampoco, porque Enrique empezó tarde. Es verdad, es verdad. Enrique no empezó desde el principio. Claro. Sí, sí, o sea, cierto. son muy poquitos equipos. Muy pocos, muy pocos equipos. Pero bueno, eh, al final ya sabéis que la cuerda siempre se, se rompe por el mismo sitio. Bueno, hasta aquí el repaso
0: de ciudades y ahora pues vamos a jugar un poco. En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en y 35
1: puntos. ¡Oh! Pero bueno. Lamentable. Claro, a ver. ¿Qué ha pasado? A ver, pues que no he quitado a Milla, que no ha jugado. Vaya. Que Rafa Mir me ha hecho un punto. Vaya. Y que Carlos Clerc no ha jugado tampoco. Vaya. Claro, pues así es, es muy complicado.
5: Es decir, que no está nada mal, 60 puntos, eh, mejor del último mes, gracias a, sobre todo, los 18 puntazos que me ha dado Roma Sosulia. ¿Mm? Y en la jornada la ha ganado Sastre, 106 puntos y segunda jornada consecutiva que gana, 106 puntazos, que no está nada mal. En la clasificación general sigue ahí afincado con 2063 puntos a Abraham Gómez Granja. Asciende dos puestos Julito García, 2053 Asciende As10, 2042 Y el que cae tres puntos es un viejo conocido David Aranda Veraguas Que tiene ¡Oh! 2040 puntos bueno. No está lejos de la cabeza, pero Abraham Gómez Granja Lo tiene, lo tiene muy encaminado Y en el 11 ideal de la jornada para ¿Mm? Futmondo, esta Liga Juego de Plata, de Hummel El jugador mejor valorado Álvaro Jiménez, 19 puntazos con esos goles que le dio la victoria a la Almería, Hattick.
1: Oye, yo en la general llevo 1936. ¿Me dais algo, aunque sea un jamón, un paquetito de jamón yo o algo de eso? Pues ya aquí, llevas 300
5: puntos más que yo. Aquí hay que peleárselo <risa> hasta no, el final. No, no, sí, es
1: que este, cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que a este no le dejamos Estuvo a punto mucho,
5: de trincar camiseta, ¿eh? Punto, ¿eh? Hay punto, que recordarlo, pero... a
1: punto, pero lo impedimos. Lo impedimos afortunadamente, sí. Sí, en fin, porque eso no podía pasar. Ya sabéis que hay que
0: seguir jugando hasta el final, que cada vez queda menos. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, FootMondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros. ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde tu piel.
4: Miedo
1: me das porque cada vez queda menos y ya no sé por dónde vas a salir. Ah, Empieza por la plata.
5: Venga, vamos a darle la plata, muy fácil. Álvaro Jiménez, Pichichi, máximo goleador de la categoría. El otro día hizo hat-trick con el Almería, 18 goles. Un Álvaro Jiménez que no viene de pasar buenas temporadas en Alcorcón, donde no le salieron las cosas y ha encontrado su sitio en Almería. Lleva haciendo muy buena temporada De hecho el cambio Juan Muñoz al Alcorcón Almería Tampoco salió mal Porque lleva 13 goles En el Alcorcón Pero Álvaro Jiménez eh, Que he escuchado En varios sitios ah, Por fin alguien pasa en Enrique Gallego no, Ya le había pasado Quique González sí. Pero ahora El máximo simulador es Álvaro Y creo que con total merecimiento No solo por esta jornada Sino por la temporada Que está haciendo Debe llevarse la plata
1: ya nos habría gustado hablar con él esta semana, pero tristemente estaban de día de descanso, y los días de descanso no se puede molestar no, no a los futbolistas, no. ni cinco minutos. Esto es la segunda división también, ¿eh? Sí, sí. eh no os penséis que todo es fácil. O sea, que el plomo
5: lo está dando Raúl Granada. ¿no? Esas,
1: esas cosas no solo pasan en primera división, en segunda división también pasan. No es fácil hablar con los futbolistas y poderles escuchar aquí. Insisto, es que hay que respetar los descansos. Los descansos están para respetarlos. Y atender el teléfono 10 minutos supone un trabajo muy laborioso y muy cansado en la ajetreada vida de nuestros queridos futbolistas. Suscribo.
5: Y el plomo se lo voy a dar, el segundo plomo de la temporada, y y además es curioso porque le di en su momento una plata y ya este es el segundo plomo que lleva, por lo tanto es alguien que lo hizo muy bien y que ahora lo está haciendo muy mal como es Cristóbal Parralo, entrenador de la agrupación deportiva Alcorcón, que el otro día dio una muy mala imagen en Los Pajaritos, lleva tres victorias en cinco meses, desde que fue líder, el Alcorcón ha ganado tres partidos
1: A este paso eh, vas a echar de menos a Julio Velázquez eh,
5: Tampoco nos pasemos Y además es una cosa sintomática, sintomática porque cuando los, los jugadores de una plantilla lo que quieren ahora mismo, lo que más desean es que se acabe la temporada yeah. es que algo mal se ha hecho y algo mal se ha trabajado por parte de su entrenador, que como digo lleva unos números nefastos en la segunda vuelta así que el promo para parar.
1: Estas son las consecuencias de no tomarnos las pastillas por la mañana ¿eh? sí. Y ahora cogemos esa máquina del tiempo que pilota también Pablo Llanos. Esta semana ha elegido como uno de los momentos históricos de nuestra segunda división al Compostela.
10: 28 de octubre del año 1995 en España. La actualidad pasa por la intervención del Banco Manesto por las derivas de los socialistas en torno a Barrio Nuevo y por las amenazas al comisario del caso Larsa y Tabala fuera de nuestras fronteras, en Canadá. 50.000 ciudadanos se manifiestan en contra de la secesión de Quebec y Héroes del Silencio con su sencillo Iberia Sumergida son número uno en todas las listas musicales y aunque parece que toda la actualidad que pueda haber un sábado se puede resumir en esto no es del todo cierto, no al menos para los aficionados de la Sociedad Deportiva Compostela y del Fútbol Club Barcelona. Ambos equipos se enfrentan esta noche en un duelo correspondiente a la décima jornada de Liga. Los gallegos están siendo uno de los equipos revelación de la temporada y están cuajando una primera mitad de campeonato sensacional. Por su parte, los culés ...no quieren perder Comba con el Atlético de Madrid... ...y buscan seguir en la pelea por el título de Liga... ...una victoria sobre el Compostela, cuarto en la tabla... ...se antoja vital para los intereses blaugranas... ...Fernando Vázquez iba a dirigir su primer duelo... ...ante el Barcelona como entrenador... ...ahí tienen ustedes el once compostelano... ...que va a estar formado por Falagán, Villena, Nacho... ...Tocornal, Bellido,
8: Pasí, Christensen... ...Fabiano Ogen, Lecumberri y José Ramón... ...en el banquillo junto a Fernando Vázquez... ...estarán Fernando, Eraña. Abadía, Mauro y Paniagua. Enfrente. El FC Barcelona va a jugar con Busquets, Ferrer, Popescu, Vaquero, Figo, Codro, Sergi, Carreras, Nadal, Iván de la Peña y Ruller. En el banquillo, Abelardo, Guillermo Amor, que vuelve a la convocatoria después de semanas de ausencia, Angoy como portero suplente, Óscar y Robert Prosineski.
10: El partido empezaba y daba muestras de lo que sería una batalla, un duelo, una guerra, llámenlo como quiera, pero estaba claro... ...que ninguno de los equipos iba a ceder un palmo ante su rival... ...aunque a los 24 minutos de partido...
8: ...después del primero intenta también irse de pase y no lo consigue... ...aunque de fíjate, la peña le da un balón fíjate, de gol a Rugger... De gol, ...que ese. A solo, Rugger, gol solo ...Gol... ...Gol... ...del Barça y la primera que llegó acaba de adelantarse... ...el equipo barcelonista y es que... A un equipo de categoría no se lo puede perdonar porque en cuanto puedan te lo lían, acaba de demostrarlo. Un pase increíble de Iván de la Peña para Ruller y Ruller, ahí tienen la jugada repetida, la posición correcta de Ruller, sí, estaba sí. en línea
0: sí, y la
8: generosidad después del pequeño de los García que le da a Codro el primer gol del partido a los 24 minutos.
10: La primera parte acabaría con un resultado favorable para el FC Barcelona, pero el Compostela no era la revelación de la temporada porque sí. Inmediata la segunda parte...
8: ...juega Fabiano Largo... ...para Mauro... ...error en el cruce de carreras... ...penalti... ...penalti puede ser... Bueno, pues ...desde aquí ha dado la impresión de penalti, claro... ...¿quién ha sido? nada ha sido... ...no, no, ha sido
0: Carrera... Ah, carrera, pero ha dado la impresión...
8: ...pareció penalti... ...Celino Gracio Redondo no ha señalado nada... ...ha señalado creo que... ...a ver, a ver... ...que ahora sí...
0: ...penalti, Oye,
8: penalti. ha señalado el penalti...
0: Es el segundo
8: penalti en contra que le señalan al Barça esta temporada El primero contra el Mérida en el canon, Convertido en gol Y ahora va a intentar empatar el partido Ben Christensen Bajo los palos Busquets Ahí tienen al Internacional Danés del Compostela llegado desde el fútbol griego hace dos temporadas Christensen sobre la pelota ¡Gol! ¡Gol! Compostela Christensen acaba de empatar el partido.
10: Y solo dos minutos después.
8: De atención a la jugada de Ogen. Ogen, el piedro Gol. Gol. Del Compostela Christopher Ogen. Ahora sí acaba de adelantar. En solo dos minutos. El Compo se pone por delante en el marcador.
10: El marcador no se movería más aquella noche, la Liga acabaría siendo atlética como la Copa, el Barça no ganaría el título. Sin embargo, la Sociedad Deportiva Compostela obtuvo su mejor clasificación en primera con un décimo puesto y llegó a ser segundo al final de la primera vuelta. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Bueno, pues vamos con la próxima jornada, será la 39, quedarán tres para el final.
5: Y que va a arrancar el viernes, Raúl, en la Romareda a las 9 de la noche, partidazo, Real Zaragoza-Real Sporting, el sábado a las 4 de la tarde Alcorcón extremadura y a las 8 y media Elche Club Deportivo Tenerife, solo dos partidos y el grueso Queda para el domingo a las 12 del mediodía Real Mayor Calmería. a las 4 de la tarde Oviedo-Numancia, dos partidos para las 6, el Cádiz-Osasuna y el Unión Deportiva Las Palmas-Rayo-Majadonda, y otros dos partidos para las 8, el córdoba Nástic y el Derby Gallego-Lugo Deportivo de La Coruña. A las 9, el gran partido de la jornada el lunes, Albacete-Granada, este fin de semana Raúl descansa el Málaga.
1: Bueno, pues eso será el fin de semana, ya sabéis jornada 39, luego la 40 también tendrá estos horarios y eh, 41 y 42 serán el horario unificado, eh, este fin de semana lo vamos a vivir todo en el Radio Estadio el mejor resumen en el Transistor el domingo con esa posibilidad de ascenso de Osasuna que eh, bueno, pues eh, estaría ahí y que sería el primer equipo en conseguir llegar hasta la, hasta la primera división
5: Y por cierto, ya la próxima semana tendremos ya los campeones de grupo en segunda división B porque sí. se acaba la segunda B tendremos es todos los emparejamientos
1: Hay que eh, contarlo también lo pondremos eh, en orden, aunque de la segunda vez no hay que hablar mucho porque ha extendido el Villanovense, con lo cual ha perdido bastante interés, pero sí, hombre, eso sí, ya será otro Que ahí están Raúl, los próximos equipos de juego de plata de la próxima temporada. Deberías venir todas las semanas. Sí, yo estoy encantado. Yo lo banco. Yo, yo vamos, os escucho siempre, soy soy un fan, o sea que... Fan de carpeta. Tenemos pocos, pero, que pero, sí, pero... Yo pago para que venir. Fieles. Yo quiero venir. Hasta aquí Juego de Plata, señores. Ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero Punto. es para que lo descarguen y sobre todo le digan a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio se acompañe. Chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.